0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Dating liebe Männer und Manifestieren. Ja ihr Lieben, ich möchte heute direkt äh, in die Podcast-Episode starten ohne großes Vorgeplänkel, denn die heutige Podcast-Episode ist mal wieder eine jener Episoden, die für mich ein ganz besonderes Herzensthema ähm, darstellen und zwar geht es um das Thema, wann es Zeit wird, unter einer Partnerschaft den Schlussstrich zu ziehen und zu gehen. Ja, also eine Partnerschaft, in der man sich gerade befindet, die zu beenden. Der Hintergrund ist, dass ich diesbezüglich letztens relativ spontan eine kleine Insta-Story gemacht habe. Ich hatte da ein paar Sachen zu gesagt und das Feedback dazu war sehr, sehr krass. Es haben mir sehr viele geschrieben, dass... Das voll mit ihnen resoniert, dass sie froh sind, dass das endlich mal einer sagt, dass sie das auch gerade irgendwie als ihr Zeichen erkennen, weil sie einfach für sich selber 2023 eine glückliche Partnerschaft wollen, Leichtigkeit in ihrem Leben wollen und gerade einfach noch in einer Partnerschaft hängen, die sehr, sehr unglücklich ist. Und ähm, generell muss man sagen, dass ich schon sehr oft Menschen kennengelernt habe, die in unglücklichen Partnerschaften ausharren. Ja, also in Partnerschaften, in denen man nur noch nebeneinander existiert oder funktioniert, äh, aber wo es im Endeffekt keine wirkliche Partnerschaft ist. Ja, Partner. Hand in Hand, Schulter an Schulter, durch Höhen, durch Tiefen, wo man sich gegenseitig inspiriert, wo man sich gegenseitig hilft zu wachsen, wo man gegenseitig der größte Fan ist, immer aneinander glaubt. Und ähm, ja, sowas haben dann viele nicht mehr, weil sie dann halt in einer unglücklichen Partnerschaft ausharren. Und vielleicht erstmal vorab, bevor ich so ein bisschen was dazu sage, die Anzeichen, wo man merkt, äh, es wird Zeit, dass man es beenden sollte oder sich mit dem Gedanken auseinandersetzen sollte. Äh, die Hauptgründe, weshalb Menschen in Partnerschaften ausharren, die schon längst beendet gehören, sind, so wie ich immer so merke, vier große Kategorien. Äh, erste Kategorie ist die Angst vor Einsamkeit. Ja? Viele Menschen denken, dass sie ohne ihren Partner gefühlt vor Einsamkeit umkommen werden. Gerade wenn man jetzt schon jahrelang in einer Beziehung ist, dann hat man Angst, wie das ist, dass man bald wieder ein, alleine in einer Wohnung sitzt und ähm, ja, dass man sich einfach, dass man sich einfach schlecht fühlt. Davor haben einfach viele Angst und wir Menschen sind ja generell so äh, gepolt. Wir wollen ja immer den geringsten Widerstand, Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ähm, deswegen versuchen wir Angst zu vermeiden und Angst vor Einsamkeit ist tatsächlich etwas, was sehr sehr viele in so einer Partnerschaft hält. Genauso wie die Gewohnheit. Ja, viele, die ich kenne, die in so unglücklichen Partnerschaften festkleben, die bleiben aus reiner Gewohnheit bei so einem Partner. Ja, äh, obwohl der Ofen schon längst aus ist. Und ganz getreu des Mottos: Hoch, wenn der nicht mehr da ist, wer wäscht mir denn dann jetzt endlich äh, letztendlich meine dreckige Sportwäsche oder sowas?" Ne? Also man hat sich halt äh, quasi schon an den anderen so krass äh, gewöhnt, ähm, hat so gemeinsame Routinen und auch das. Neben dem, dass wir immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen, sind wir Menschen alle äh, Gewohnheitstiere. Der eine mehr oder weniger äh, zielt einfach darauf ab, dass unser Gehirn möglichst wenig Energie unnötig verbraten will. Deswegen sucht es Routinen und Gewohnheiten. Und je länger eine Beziehung geht, desto schwieriger wird es dann auch, die zu verlassen, weil man halt neben der Angst vor Einsamkeit halt diese krasse Gewohnheit, diese krassen Routinen zusammen hat. Äh, dritte Kategorie ist das Thema gemeinsamer Besitz. Bei vielen habe ich mitbekommen, dass sie Angst vor dem finanziellen Verlust haben, ja, weil es ja irgendwie dann auch stressig wäre, das gemeinsame Haus wieder zu verkaufen, das irgendwie zu äh, splitten oder auch eine Scheidung, dass die einfach äh, sehr, sehr äh, teuer wird, dass man da ziemlich ausblutet. Und äh, das ist tatsächlich dann für viele, vor allen Dingen Menschen, die sehr, sehr im Ego sind, also denen ähm, sehr, sehr stark wichtig ist, äh, eine Außenwirkung durch monetäre Dinge zu erzielen, ne? was ich jetzt letztens schon mal gesagt habe mit den Designersachen, Menschen, die nur Designer Sachen kaufen, um sich darüber darzustellen. Für die ist das äh, oftmals dann ganz starker Grund, bei so einem Partner zu bleiben, weil sie dann sagen, boah, dann bin ich zwar lieber unglücklich zu Hause und suche mir meine Ersatzbefriedigung, aber wenigstens habe ich noch Geld. Ja? Und das ist dann auch bei vielen der Grund, dass sie dann zusammenbleiben. Oder äh, vierte Kategorie, gemeinsame Kinder. Ja, viele Partner oder Partnerschaften, die ich kenne, die unglücklich zusammenbleiben oder bestehen bleiben, die tun das, weil sie neben dem gemeinsamen Haus dann meistens auch noch gemeinsame Kinder haben. Ja, weil viele haben halt die Angst, dass zum Beispiel eine Trennung oder Scheidung der Eltern die Kinder verstört oder... Ja, sie denken, sie haben als Eltern versagt, dass sie dadurch schlechte Eltern sind und ähm, dass man ja einfach lieber die Bilderbuchfamilie weiterbleiben muss, damit halt Kinder glücklich sind. Und zu dem Thema, das möchte ich gerne am beispielhaft von diesen vier Kategorien einmal aufgreifen, weil ich ähm, oft mitbekomme, dass das Thema Kinder wirklich mit neben dem Besitz, also dem gemeinsamen Besitz, hinterher wirklich der Grund ist, weswegen Leute sich gar nicht mehr bewegen und jahrzehntelang bei, bei dem falschen Partner bleiben ähm, jeder gute Therapeut wird dir bestätigen, dass eine saubere und klare Trennung oder Scheidung der Eltern für Kinder besser ist, als weiter in einem Schlachtfeld oder in einem Zuhause zu leben, wo Mama und Papa eigentlich gar nicht mehr miteinander können und sich nur noch manchmal auch unterschwellig anfeinden. Ja, das muss ja nicht sein, dass da die Fetzen fliegen, da Teller fliegen, man sich anschreit. Das ist auch dieses so unterschwellig äh, Nörgeln, äh, sich irgendwie, wie gesagt, unterschwellig so so anfeinden, einfach so eine sehr unterschwellig-passiv-aggressive äh, Stimmung erzeugen, ähm, das, das reicht schon aus, weil... Äh, was viele nicht wissen, Kinder haben extrem feine Antennen äh, und spüren, dass zwischen den Eltern etwas nicht stimmt, ja, auch wenn man, wie gesagt, nicht sich offen streitet, sich anschreit, Kinder äh, können ganz, ganz stark diese passiv-aggressive Stimmung, können die wahrnehmen, ja, und das Problem ist, dass äh, Kinder äh, im Gegensatz zu uns Erwachsenen äh, noch nicht klar trennen und denken können, was solche, ich sag mal, Stimmung angeht, ja, Kinder beziehen dieses Problem, diese Stimmung immer auf sich. Das, das Kind wird immer denken, wenn es zu Hause so eine Stimmung wahrnimmt, weil ich nicht gut genug bin, streiten Mama und Papa sich. Ich bin hier zu Hause das Problem. Ich bin hier zu Hause quasi der Grund. Ja, das Ergebnis ähm, sind dann letztendlich Kinder, die anfangen, sich zum Beispiel hinten selbst anzustellen. Ja, also das sind Kinder, die werden dann sehr, sehr leise, die schleichen durchs Haus, weil sie keinem zur Last fallen wollen, die hören auf, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, weil sie einfach schlichtweg vermeiden wollen, dass die Situation noch schlimmer wird. Weil, wie gesagt, das Kind denkt, wenn Mama und Papa sich streiten, wenn so eine Atmosphäre ist, ist ganz wichtig, das zu verstehen, denkt das Kind, es ist der Grund dafür. Ja, es kann das nicht trennen, dass das zwischen den Eltern ist. Und ähm, ja, im Endeffekt bringt man als Eltern dadurch dann Kinder hervor mit einem gestörten Selbstwertgefühl, mit einem gestörten Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch Kinder, die oftmals tiefgehende Bindungsstörungen haben, weil die halt zum Beispiel lernen, oh, so eine Ehe, da ist man immer passiv-aggressiv, da ähm, wird, immer, wird immer gestritten oder die Mama, die geht ganz rau mit dem Papa um oder andersrum. Und das nehmen die halt durch so eine ja, so eine zerrüttete Partnerschaft, einfach für sich total als erste Bindungserfahrung mit und werden dann im Erwachsenenalter Probleme haben, einen geeigneten Partner zu finden oder einen geeigneten Partner vielleicht schon, aber die werden nicht glücklich sein. Ja, das ist einfach als Beispiel, dass man mal sieht, wo man denkt, es ist besser, wenn man ausharrt in so einer Partnerschaft, ähm, ja, dass das dann nicht unbedingt besser ist. Ähm, genau, wann ist Zeit, es Zeit, ist zu gehen? Ähm, wann merkt man, dass es Zeit wird, eine Partnerschaft hinter sich zu lassen? Also was sind so Faktoren, an denen man merkt, okay, das Ding, das hat hier nicht mehr so viel Sinn. Es wäre vielleicht besser, sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, einen Schlussstrich zu ziehen oder zu gehen. Ähm, eine Sache, an der man das merkt, ist, du hast keine Lust mehr, nach Hause zu gehen weil du weißt, dort wartet dein Partner, es wartet wieder ganz viel Streit, es wartet dicke Luft auf dich und das Ding ist, weißt du, eine Partnerschaft und auch dein Zuhause, das sollte dein Rückzugsort sein. Das sollte ein Ort sein, wo du, ich sage ja immer von der stürmischen Alltagssee, wo du in deinen sicheren Hafen einfährst, wo du Energie tankst, wo du sein kannst, ähm, wie du bist, wo du dich erholst. Und wenn du keine Lust mehr hast, nach Hause zu gehen, weil du weißt, dort wartet dein Partner auf dich, du wirst dich die ganze Zeit wieder streiten, du, das wird dir noch schlechter gehen als im Alltag. Das sind ja ganz oft so Menschen, die zum Beispiel mega viel arbeiten, die nur noch im Büro sind oder mit Freunden unterwegs sind, die so möglichst wenig Zeit einfach zu Hause verbringen möchten. Das ist einfach ein ganz starkes Indiz, wenn du dich dabei in, äh, ertappst, dass du so unterwegs bist. Das ist ein ganz, ganz starkes Indiz dafür, dass ja, ist sehr, sehr zerrüttet bei dir in der Partnerschaft oder auch in deinem Zuhause ist. Ähm, ein nächster Faktor, woran man das bemerkt, ist, du besprichst Dinge, die dich bewegen und die wichtig sind, nicht mehr mit deinem Partner, sondern mit anderen Menschen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du unbewusst schon versuchst, emotional bei einem anderen Menschen anzudocken. Ja, das heißt... Die Partnerschaft ist einfach so kaputt, ist so zerrüttet, da ist einfach keine emotionale Nähe mehr richtig und du suchst dir quasi schon so deine Wege bei anderen Menschen, um halt wieder diese emotionale Nähe zu spüren, um dich zugehörig zu fühlen, um dich verstanden zu fühlen. Das ist ein ganz ähm, deutliches Zeichen dafür, weil normalerweise sollte unser Partner ja der Mensch sein, bei dem wir Dinge äußern, bei dem wir über unsere Ängste reden, bei dem wir über unsere Träume reden. Und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, ist das schon ein sehr, sehr alarmierendes ähm, Zeichen, also es ist ein Warnzeichen. Ähm, dann ein großer Faktor, du kannst bei deinem Partner nicht so sein, wie du bist oder nicht mehr so sein, wie du bist. Vielleicht war das irgendwann mal anders, aber jetzt ist es dann beispielsweise so, dein Partner meckert ständig an dir rum, du kannst nichts richtig machen, du hast äh, ständig das Gefühl, dass du dich erst für ihn verändern musst oder irgendeine Leistung erbringen musst, äh, um deinem Partner zu gefallen. Ja, also im Endeffekt gibt der Partner dir dadurch zu verstehen, du bist nicht gut genug, so wie du bist, du musst erst eine andere Version von dir selber werden, damit du mir gefällst. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, was ich eben sagte, dass der Partner oder auch das Zuhause, dass das der Safe Place ist. Dein Partner sollte ein Mensch sein, der dich so liebt, wie du bist, in deinen schlechten Zeiten und in deinen guten Zeichen. Und das sollte nicht so einer sein wie der Klassiker. Du bist aber ganz schön dick geworden, also du hast ja gar kein Sixpack mehr, also mach mal wieder mehr Sport, damit du mir endlich wieder gefällst. Das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass erstens bei deinem Partner ganz krass irgendwas nicht stimmt, also dass dein Partner auf jeden Fall tiefgehende Probleme hat, die er sich anschauen sollte. Aber das zeigt dir ja auch einfach, dass dieser Partner nicht der Richtige für dich ist. Weil dein Partner, der nimmt dich so, wie du bist, der knufft dir dann vielleicht in deine Seite rein und sagt, ja, du bist halt so, so wie du bist. Ich liebe dich halt trotzdem, auch mit jetzt mittlerweile fünf Kilo mehr auf den Hüften. Ist doch scheißegal, ne? Das ändert ja nichts daran, was du einfach für ein Mensch bist. Und wie gesagt, wenn das nicht mehr gegeben ist, dass du so sein kannst, wie du bist bei deinem Partner oder vielleicht ist sogar noch nie so wahr, dass du so sein kannst, wie du bist, das ist, äh, das ist dann ganz alarmierend, da solltest du auf jeden Fall schleunigst abhauen. Ähm, genau, dann solltest du auf jeden Fall Gedanken machen. Dann ein weiterer äh, Punkt ist, du hast keine Lust mehr auf Sex mit deinem Partner. Ähm, wenn das Grundfundament einer Partnerschaft nicht mehr stimmt, also ich spreche ja ganz oft von Grundfundament, wo das Partnerschaftshaus drauf steht, Ja, also wenn das Grundfundament Risse hat oder komplett schon bröckelig ist, dann nimmt parallel ähm, dazu auch die Lust ans, äh, zum Sex mit dieser Person ab. Das ist ganz normal. Auch bei, bei Männern, wo man denkt, oh, äh, Männer, die möchten ständig mit der Frau schlafen. Ich sagte ganz ehrlich, ähm, ich hatte das die letzte Zeit bei einem Freund von mir, der sich getrennt hat. Der hat zum Beispiel auch gesagt, ich hatte monatelang mit meiner Freundin keinen Sex mehr. Die konnte nackt neben mir liegen. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf sie, ne? weil einfach die Partnerschaft nicht mehr gepasst hat. Und das ist bei Männern genauso wie bei Frauen. Also beide Geschlechter mh, ja, haben dann einfach weniger Lust auf Sex bis gar keine Lust mehr auf Sex. Und äh, zum Thema so Sex, wie wichtig das für eine Partnerschaft ist, werde ich auf jeden Fall auch noch eine Episode machen, denn Sex ist für eine Partnerschaft sehr wichtig. Und jeder, der was anderes sagt, sorry Leute, ist es einfach nicht so. Setzt euch mal bitte damit auseinander, was quasi auch ja quasi beim Sex biologisch einfach passiert. Das ist sehr, sehr wichtig für eine Partnerschaft. Ähm, auch zum Thema Sex, äh, wenn du bemerkst, dass du keine Lust mehr auf deinen Partner hast, was Sex angeht, aber bemerkst, dass du Lust hast auf Sex mit einer anderen Person. Ja, also du dich äh, vielleicht dabei erwischt, wie du so äh, fantasierst, ne? Und damit meine ich jetzt nicht, du, du gehst mal durch die Stadt, siehst irgendwen attraktives und denkst dir so, ach ne, nett, sondern wirklich richtig konkret, vielleicht auch öfter ein und dieselbe Person oder sowas. Das ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass ja einfach der Ofen bei euch <lacht> wirklich aus ist, dass da ähm, grundlegende Dinge einfach nicht stimmen. Weil, und da sind wir bei einem ganz, ganz, ganz wichtigen, ähm, wichtigen Punkt, und zwar beim, beim letzten Faktor. Du fühlst dich stark emotional zu einer neuen Person hingezogen. An der Stelle sei ganz ehrlich und direkt gesagt, wenn du deinen Partner wirklich noch sehr lieben würdest und eure emotionale Verbindung stark wäre, ja, also bei euch alles in Ordnung wäre, dann gäbe es diese Gedanken und Gefühle für, für die neue Person nicht. Also wenn du zum Beispiel jetzt gerade... Ähm, in der Partnerschaft bist und erwischt dich dabei, wie du irgendwie immer öfter an so eine, an eine dritte Person denkst, also eine, an eine Person vom ne, anderen Geschlecht außerhalb von deiner Partnerschaft, ne, an einen anderen Mann, ähm, dann ist das ein Zeichen dafür, dass einfach deine Partnerschaft auf gar keinen Fall mehr intakt ist. Und wie gesagt, auch hier wieder, es geht nicht um irgendwelche mal so eine kleine Fantasie oder sowas. Das, das hat man auch ne? ein bisschen auch mal flirty oder sowas sein mit wem anderes, auch in einer ähm, harmonischen Partnerschaft. Aber ich meine wirklich, dass du dich ganz stark emotional vor allen Dingen, also emotional zu einer neuen Person hingezogen fühlst. Dass du Lust hast, dieser Person viel von dir zu erzählen, dich quasi an diese Person ja emotional anzulehnen. Das spricht ganz stark dafür, dass in deiner Partnerschaft sehr, sehr vieles nicht mehr stimmt, denn eine, in einer intakten Partnerschaft hat eine dritte Person emotional keinen Platz. Die ist quasi, also eine intakte Partnerschaft ist wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Da ist, da ist kein Platz mehr, da ist keine Lücke, da ist auch kein Loch. Ja, da, da passt eine dritte Person nicht dazwischen und diese dritte Person hat erst einen Platz, also diese Lücke entsteht, wo eine Person, na, eine dritte Person einen Platz hat, wenn das Grundfundament deiner Partnerschaft schon sehr, sehr bröcke, bröckelig ist. Ich sage immer, wenn eine dritte Person zu einer Beziehung dazu stößt, äh, dann ist es normalerweise schon so, dass die Partnerschaft wirklich in Schutt und Asche liegt. Also dann äh, ist schon wirklich extrem viel im Argen, ähm, Ja, wenn quasi ja, schon eine dritte Person so einen starken, einen starken Einfluss auf eine Partnerschaft hat oder halt einen Platz da da hat. Und was ich auch an dieser Stelle gerne dir mit auf den Weg geben möchte, ich habe ja jetzt gerade schon sehr, sehr viel verschiedenen Input ähm, gegeben, aber dieses Thema ist mir auch noch einfach extrem, extrem wichtig, weil ich das selber bei mir äh, bei mir auch bemerkt habe, dass ich dadurch auch schon mal sehr lange an jemanden äh, gehangen habe, der eindeutig, ähm, wo es eindeutig besser gewesen wäre, wenn ich den schon sehr viel eher losgelassen hätte. Und zwar denken viele Menschen, wie gesagt, ich habe zu diesen Menschen auch lange gehört, ähm, wenn man einer Person sein Wort gegeben hat, dann muss man es jetzt bis zum Lebensende auch wirklich durchziehen und ausbaden. Ja, also ähm, bei einer Partnerschaft, wenn man jetzt gesagt hat, man hat sich für diese Person entschieden, oh, da muss das jetzt bis zum Lebensende sein. Noch krasser wird das ja bei, bei der Hochzeit. Ähm, ne, da heißt es ja, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich finde einfach, oh, dieses ganze Thema also mit der Hochzeit, also versteht mich nicht falsch, ich möchte ja selber auch gerne heiraten und ich möchte dann auch eine treue, loyale Partnerschaft haben. Aber ich finde so dieses ganze, bis dass der Tod euch scheidet, das macht einfach so unfassbar viel Druck, dass man wirklich sagt, man ist wie ein Gefängnisinsasse irgendwann in einer Partnerschaft, wo es, wie ich gerade schon ne, erläutert habe, wo es nicht mehr passt, wo man diese Dinge bemerkt dass man denkt, nee, man hat jetzt diesen Ring am Finger, man muss das jetzt man muss das jetzt bis zum Lebensende durchziehen. Und hier ist es einfach ähm, mal wichtig, sich das aus der spirituellen Perspektive anzuschauen. Und das hat mir auch extrem geholfen, dass ich zum Beispiel meinen Blick auf dieses ganze Thema verändert habe. Und zwar ist es so, bevor unsere Seelen inkarnieren, also bevor... Eine Seele in den Körper geht, unterschreibt eine Seele quasi einen Seelenvertrag. Ja, das heißt ein, weil ich auch mal eine Episode zu machen, quasi ein Vertrag, wo sie sagt, was sie in diesem Leben erleben möchte. Also was so ihre Schwerpunkt, Schwerpunktthemen sind. Bei mir ist es zum Beispiel in meinem Seelenvertrag, dass ich halt, ähm, ja, mutiger werde, dass ich für meine Sachen mehr losgehe, für, für die Sachen, die mir wichtig sind, ähm, einstehe, egal was andere Menschen sagen, ne? also wirklich dieses so Freigeist sein, aber auch sehr mutig, meine Ängste überwinden, das ist zum Beispiel bei mir, das merkt man immer wieder im Leben, das ist ganz stark bei mir die Seelenaufgabe. Und dieser Seelenvertrag, der bestimmt halt, welche Partner wir im Leben haben werden und welche Aufgabe wir durch diesen Partner erfahren. Denn jede Partnerschaft, die wir erleben, soll uns mindestens eine große Sache lehren, durch die unsere Seele wächst. Ja, weil unsere Seele ist nicht auf dieser Erde aus Spaß, aber die sich denkt, ach, jetzt bin ich mal hier 80, 90 Jahre in diesem Körper und mach hier mal rum und so, sondern die ist hier, ähm, weil sie wachsen möchte, weil sie in diesem Leben, in dieser Inkarnation Erfahrungen machen möchte, die sie auf das nächste Level bringen. Ja, die will wachsen, die Seele. Und wenn du zum Beispiel in dieser Partnerschaft diese Aufgabe, die dieser Partner ähm, bewältigen, also beziehungsweise nicht bewältigen sollte, wie, wie sage ich das, ähm, Dieser diese Aufgabe, die du durch diesen Partner erfüllen solltest. Wenn die abgeschlossen ist, dann wird es auch Zeit, diese Partnerschaft loszulassen. Ja, ich sage jetzt mal, ähm, so wie das zum Beispiel bei mir war mit meinem ähm mit meinem Ex-Freund, dort weiß ich, dass meine Aufgabe ganz stark war, für mich und meinen Wert einstehen, dass ich sage, bis hierhin und nicht weiter, dass ich dadurch ganz stark lernen sollte, Grenzen zu ziehen beim Mann, wo ich sage, ich, ich möchte das so und so und das und das möchte ich nicht. Ja, das war meine Aufgabe mit diesem, mit diesem Partner. Und nicht jede Seelenpartnerschaft ist dafür vorgesehen, bis ans Lebensende zu halten. Ja, es kann halt, wie gesagt, sein, dass du eine, ein Thema mit dieser Person hast, also wirklich eine karmische Aufgabe. Und wenn die abgeschlossen ist, dann wird es Zeit, diese Partnerschaft loszulassen. Es gibt natürlich Seelenpartnerschaften, die sind wirklich dafür da, dass man das ganze Leben zusammen bleibt, weil dann immer wieder neue Aufgaben kommen. Weil im Seelenvertrag quasi vorgeschrieben ist, okay, du sollst ganz viele Aufgaben mit dieser Person bewältigen und ihr geht zusammen quasi äh, durch diese Stadien. Das ist aber... Ich will jetzt nicht sagen, äh, selten nicht im Sinne von, du kannst das nicht haben, das will ich damit nicht sagen, aber nicht jeder Partner ist dafür vorgesehen, so lange zu bleiben. Verstehst du, wie ich das meine? Manche sind einfach laut Seelenvertrag dafür da, dass sie uns ein paar Monate begleiten, andere sollen uns ein paar Jahre begleiten und wieder andere vielleicht zwei Jahrzehnte. Ne? Und wichtig ist aber, wenn du, wie eben nahegelegt, einen dieser Faktoren spürst, ne, dieses, du kommst nicht mehr gerne nach Hause, hast keine Lust mehr auf Sex und sowas, wenn deine Partnerschaft dir nur noch Energie raubt, du, durch, du, du dich durch sie nur noch schlecht fühlst oder wie der letzte Vollidiot fühlst, dann schreitet das Leben gerade schon ein. Ich kann, ich kann dir das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das Leben schreitet ein. Dann, denn das Leben versucht, jetzt gerade schon diesen Partner aus deinem Leben zu entfernen. Es macht dir quasi die Situation richtig ungemütlich. Das, also es wird immer schlimmer, dass du denkst, boah, es, kann es noch schlimmer werden in dieser Partnerschaft? Ja, ja. Das wird noch schlimmer, bis du erkannt hast, dass es Zeit wird, für dich zu gehen, dass das Kapitel mit dieser Person abgeschlossen ist, dass du weiterziehen darfst, dass deine Seele aufwacht und erkennt, wir hatten unsere Zeit, wir haben die Aufgabe zusammen bewältigt oder ne, ähm, die Aufgabe, die ich mit der Person hatte, ist bewältigt und jetzt ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und zu gehen. Denn, was viele nicht bedenken, und deswegen, wie gesagt, diese Episode ist heute für mich ein extremes Herzensthema, weil ich mache das wahnsinnig, wenn ich sehe, dass Leute an der falschen Person kleben bleiben. Je länger du am falschen Partner festhältst, also an einem Partner, mit dem du deine Seelenaufgabe schon bewältigt hast, desto länger hältst du dich selbst von deinem Level ab fern. Ja, also, dass sich dein Leben quasi aufs nächste Level bewegt. Denn das Leben hat ja einen anderen Plan für dich. Dort draußen wartet ein anderer Seelenpartner, durch den du endlich im Leben weiterkommen wirst. Ja? Und da muss man ganz klar sagen, es ist jetzt an dir zu entscheiden. Du bist jederzeit, ich habe das ja auch schon öfter gesagt, jederzeit, in jedem Moment deines Lebens, bist du Herrin oder Herr deiner Realität, deines Lebens. Du hast die alleinige Verantwortung dafür, ob du glücklich bist oder nicht oder ob du im Leben weiterkommst oder nicht. Das muss man einfach ganz klar so sagen, ja? Und du darfst hier entscheiden, möchte ich endlich im Leben weiterkommen? Möchte ich endlich wieder Liebe und Leichtigkeit fühlen und das nächste mega geile Stadium meines Lebens angehen? Oder möchte ich lieber aus Gründen wie Angst, gemeinsamen Besitz, gemeinsam Kindern oder anderen Dingen in einer alten Sache festhängen, ausharren, die eigentlich abgeschlossen ist, ja? Da darfst du erkennen dass das wirklich in deiner eigenen Verantwortung liegt. Du bist die einzige Person, die quasi diese Situation bereinigen kann, die dafür ja sorgen kann, dass sich dein Leben verbessert. Und abschließend möchte ich einfach sagen, ich wünsche mir für dich, dass du nach dieser, dieser Podcast-Episode wirklich einmal in dich gehst und dir diese ganzen Fragen beantwortest, ja, also durchgehst diese Faktoren, ist von mir, bei mir irgendwas gegeben. Also wo, zum Beispiel, ne, dieses, dass du dich emotional schon einer anderen Person näherst, ständig an eine andere Person denkst, ähm, nicht mehr gerne nach Hause kommst, solche Sachen. Dass du die, diese Fragen, dass du, die, ne, die einfach mal beantwortest. Oder wie das jetzt zum Beispiel auch. Ob du, frag dich doch einfach mal, lebe ich wirklich schon das Leben, was ich leben möchte? Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, na, ist ja bei mir zum Beispiel auch noch nicht so, dass ich hundertprozentig da angekommen bin, wo ich ankommen möchte, aber ich bin schon sehr, sehr, sehr stark dort angekommen, wo ich ankommen möchte, auf dem auf Weg. Ich bin total in der Schiene. Weil ich halt auch zu, bei Partnerschaften nein zu Dingen sage, wo ich weiß, es zahlt nicht auf das Leben ein, was ich, was ich führen möchte und ich darf mich einfach klar für Dinge Dinge entscheiden, die darauf einzahlen. Oder ich darf auch Menschen loslassen, wenn ihr Auftrag bei mir abgeschlossen ist. Sage ich dir ganz ehrlich, ich habe 2022 auch einen Menschen losgelassen, der mir sehr viel bedeutet, ähm, wo ich aber einfach weiß, die karmische Aufgabe mit dieser Person ist abgeschlossen. Und wenn ich an dieser Person festhalte, blockiert die einen Platz für eine andere Person, die wieder dazu da ist, dass man man wächst, also dass meine Seele wächst. Ja, und weißt du, du bist ein wertvoller Mensch, du verdienst wirklich nur das Beste und du verdienst das Leben, was du dir wünschst, wirklich, du verdienst das. Ich sage dir das, wenn du nicht an dich glaubst, ich glaube an dich, ich glaube wirklich an dich, dass du das verdienst. Und dieses Leben, was du dir so wünschst, diese Realität im Quantenfeld, die wartet um die nächste Ecke auf dich. Aber, und das ist ganz wichtig zum Abschluss, dieses Leben kann nur zu deiner Realität werden, wenn du endlich den Ballast loslässt der dich zurückhält. In dem Fall leider, auch wenn es schmerzhaft ist, eine Partnerschaft, die ihren Zenit schon überschritten hat und unter die wirklich ein Schlussstrich gehört. Genau. Ja, ihr Lieben, ähm, heute dementsprechend mal so ein bisschen emotional eher aufwühlende, ähm, aufwühlende Episode. Gerade dieses ganze Thema ähm, Trennung ist natürlich nicht einfach und das sollte man auch nicht von heute auf morgen natürlich entscheiden. Aber ich möchte einfach wirklich, dass du nach der Episode... Ähm, da mal in dich gehst, das mal reflektierst und ähm, genau. Ansonsten, äh, ja, sind wir am Schluss angekommen. Wie immer am Ende der Aufruf, wenn dir der Podcast gefällt, teilen, teilen, teilen. Ich weiß, ihr teilt den schon fleißig. Ich äh, kriege auch ganz oft Nachrichten, ja, meine Freundin hat mir den empfohlen oder ah, ich habe den meiner Mama empfohlen, die feiert den auch und so, das finde nicht immer richtig cool oder auch eure Rezensionen. Ich sehe das auch, auch beim E-Book übrigens, ähm, wir sind jetzt einfach bei viereinhalb von fünf Sternen bei der Bewertung. Ey, wie krass ist das bitte? Wirklich, wirklich toll. Ähm, viele schreiben mir ja auch immer zum E-Book Bewertungen dann per Direktnachricht. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr, aber wie gesagt, schreibt wirklich das bei Amazon dann direkt hin, damit andere das sehen, damit das rausgeht, damit andere sehen, okay, das Buch, das lohnt sich auch wirklich zu lesen, das hat anderen auch schon geholfen. Also da auf jeden Fall Gas geben. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ich euch bald in meiner TikTok- und Instagram-Community begrüßen darf und äh, ja, wie gesagt, E-Book lesen, wenn ihr gerne wieder mehr in eurer weiblichen Energie leben wollt. Ja, ansonsten, ihr Lieben, war das an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bleibt glücklich und erfüllt. Bis dahin, eure Franzi.